0: Dice la Biblia que los planes que tengo para ti son planes de bien, no de mal, de bendición, no de maldición, sí de triunfo, no de derrota. Dios nos ve como hijos y el Padre cuando ve a sus hijos lo que ve es bendición, cosas buenas. Amén. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes, eh, dame hijo, pásame mi agua que esté yo, por favor. Quiero compartir con ustedes una parte de la palabra de Dios, estuve estudiando, meditando esta semana y sabes cuando algún predicador habla de este pasaje usualmente, yo estuve estudiando muchos, muchas cosas y, y a veces se habla de este pasaje y se habla de que debes tener fe cuando oras, pero todos sabemos que cuando oramos tenemos que debemos tener fe, ¿amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que están aquí oran? Ahora, ¿cuántos de los que están aquí cuando oran tienen fe? en que Dios les va a dar lo que le piden. ¿OK? Cuando hablamos de este pasaje solamente se habla de eso. Yo lo voy a mencionar un poquito. También cuando hablamos de este pasaje a veces hablamos de la maravilla que Dios hace cuando trabaja con nosotros. Pero yo quise hoy traer este pasaje a nuestra vida hoy en día. Y creo que es de bendición en nuestras vidas. Es que yo quiero invitarte a que... Si traes tu Biblia, me dio mucho gusto ver a Jocelyn con su Biblia. Levanta tu Biblia, Jocelyn. Ya sabes que aquí la mayoría de nosotros no traemos Biblia. La traemos en el teléfono. Yo les comentaba a mis hermanos hace tiempo que yo me peleaba con los hermanos. dice traiga su Biblia. No, traiga la Biblia en el teléfono. Traiga su Biblia. Hasta que ya me ganaron y yo traigo mi teléfono ya. Aquí está mi Biblia. Bueno. Pero qué bueno, me da gusto, me da gusto verte con tu Biblia. Hechos capítulo 12. Amén. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué les parece? El texto que puse ahí arriba dice: Y el ángel le ordenó. Fíjate, le ordenó cuatro cosas: le ordenó el ángel a Pedro: Ponte el cinturón, ajustate las sandalias. Y luego dice Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo: Cúbrete con tu manto y sígueme, cuatro cosas cuatro, las repito ponte el cinturón ajustate las sandalias Pedro obedeció luego el ángel le dijo cúbrete con tu manto y sígueme yo no sé si ahí está, ahí está diferente cúbrete con tu manto y dice amén, amén. sígueme amén Padre te bendecimos, yo en esta noche declaro que tu palabra Señor fluye por tu Espíritu Santo, toca nuestros corazones, yo en el nombre de Jesús destapo los oídos espirituales de mis hermanos, yo despejo el aire, yo en el nombre de Jesucristo reprendo cualquier distracción, cansancio, sueño, preocupación que haya en el corazón o en la mente de cada uno de mis hermanos y despejo su mente para que puedan ser receptores, Señor, de tu palabra, que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Yo declaro que tu palabra llega a nuestra mente y nuestro corazón y da fruto en cada uno de ellos de acuerdo a lo que tú tienes planeado para ellos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a predicarte algo de, Pedro 12, de, de, perdón, de Hechos capítulo 12, pero te voy a hacer una reseña un poquito. El, el capítulo empieza hablando de eh, Herodes Agripa, Herodes hijo de Herodes el Grande. Era el gobernante en ese tiempo, des, después de cuando Jesús fue crucificado. Este Herodes fue el que estaba gobernando en, en esos lugares. Y este hombre resulta que empezó a tener problemas y tomó a Santiago y lo apresó. Y después dice que lo decapitó, lo mató a espada, dice. Eso quiere decir que lo decapitó. Lo mató. Y a los judíos que estaban persiguiendo a los cristianos, pues les dio mucho gusto que Herodes hubiera hecho esto. Y como a estos judíos les dio mucho gusto que Herodes hubiera hecho esto pues Herodes fue y ma también mandó apresar a Pedro y aquí empieza esta historia ahora es muy interesante ver que en el, en el tiempo de en ese tiempo esta es la primera vez que empieza escúchame una persecución política para los cristianos antes de ahí no había una persecución política. Antes de ahí había una persecución religiosa. Los religiosos eran los que perseguían a los cristianos. Los judíos eran los que perseguían a los cristianos. Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Había cogido firmas de los principales sacerdotes con autoridad para perseguir y apresar a los cristianos. Ellos, ellos los, los, los judíos, no les hacían nada, sencillamente los llevaban con los, con los eh, eh, gobernantes y, a, y, les de, y les daban eh, eh, acusaciones y los gobernantes pues, los azotaban, los encarcelaban, hacían cosas para confabularse porque estaban de acuerdo, pero no era una persecución oficial del gobierno. Desde este momento cuando Herodes mata a Santiago, que por cierto Santiago, ¿se acuerdan quién era Santiago?, por si no lo ubican, Santiago era uno de esos dos hermanos atrevidos, en donde la mamá metiche, fue y le dijo a Jesús, quiero que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿se acuerdan? Quiero, Jesús, quiero pedirte un favor, le dijo la mamá. Y Entonces, ahí con los dos hijitos, esas mamás que llevan a los hijitos a todas partes porque quieren que sean los número uno, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a mamás así? Yo sí conozco a cuantos. Ahí Llegan donde Jesús le dicen, Señor, quiero pedirte un favor, maestro, Jesús dice, dime, que, oh, quiero que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda en el rey, y Jesús en la mía, dice, ay, caramba, no, no, no estás pidiendo nada, mujer, no quieres nada, ¿eh? ¿cuántos de nosotros no quisiéramos los mejores lugares para nuestros hijos? ¿eh? Pero no se ganan así, por favor. Bueno, en algunos lugares, sí, en México, ah, que sí es por favoritismo. El dedazo, famoso dedazo. Si eres amigo del amigo del amigo, ya le hiciste. Así es en México, yo no sé si en Cuba. Hasta aquí en Estados Unidos a veces es así. Relaciones. No es quién eres, sino a quién conoces. ¿Han oído esa frase? Híjole. Bueno, pero Jesús le dice: El que se siente a la derecha, a la izquierda, en el trono, no me corresponde a mí. Le dijo Jesús: Es cuestión de mi padre que está en los cielos. Pero Jesús les preguntó, ¿podrán comer, de la, podrán beber de la copa que yo voy a beber? Y la mujer volteó pues, y les dijo, ¿qué les dije que contestaran a los meteoritos? A ¿Qué les dije que contestaran? Y ellos, sí, sí podemos. ¿Ah? Sí podemos. Y Jesús se los miró y les dijo, ciertamente sí podrán. Pero el sentarse a la derecha a mi izquierda no me corresponde. A mí. Dice que los después de los apóstoles se enojaron con ellos. Los otros 10 se enojaron con ellos. porque Y dice que pues, de ahí fue que a ah, Judas le entró la cizaña de, de entregar a Jesús. Y que ya tiene privilegiados, entonces ahora lo voy a entregar. No, no es cierto, eso es inventivo, es mala crea Ya me la estoy sacando de la mano. Eh, lo digo para que se ríe un poquito, hermano. porque Lo que le voy a predicar lo va a hacer pensar no reír. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues uno de esos era Santiago. Uno de esos dos era Santiago. Santiago y Juan, los hermanos, primos de Jesús, eran primos de Jesús, la mujer que fue y habló era la hermana de María, eran primos, eran familia, y a ese, a ese fue al que mató Herodes. a Herodes, amén, amén, ahora, después de que Herodes lo mata, se da cuenta que le sirve políticamente para quedar bien como todos los políticos hoy en día, El quedar bien es lo que les importa con las masas, con la gente, y entonces, él políticamente manda a apresar a Pedro y lo encierra. Y entonces, él planea matarlo como estaban en medio de las fiestas de los judíos. Dice, no lo voy a matar ahora, pero voy a dejar que terminen las fiestas y después de las fiestas lo voy a matar. Y resulta que hace algo con Pedro. Hace algo con Pedro. Planea y lo manda encarcelar, pero le pone una guardia personal. Le pone una guardia personal, dicen los historiadores, que, ten, que le mandó poner 16 soldados a Pedro, 16 soldados. Ahora fíjate, tenía cuatro soldados afuera de la cárcel, cuatro soldados adentro de la cárcel, o sea, fuera en la calle. Después adentrito, después del siguiente había cuatro, después había otros cuatro en la cárcel con él, sí, dos que le servían y dos que estaban encadenados con él. Pedro tenía uno encadenado a la derecha y otro encadenado a la izquierda. 16 soldados con Pedro. ¿Qué les parece? Nada más. ¿Saben por qué hizo esto, Herodes? Porque él sabía que Jesús había resucitado y que había, una, había, una, había montado una guardia afuera y que los soldados decían, no sabemos qué pasó. Y que ya anteriormente también se habían escapado unos de la cárcel y que no sabían qué había pasado con ellos, entonces por eso porque él sabía que había problemas, él mandó a apresar, pero yo te tengo una noticia, hermanos, fíjate hermano, hermana, quiero que me escuches hoy, porque todos todos absolutamente todos, y tú voltea con el que tienes al lado y dile sí tú también tenemos alguna algún tipo. De cautiverio. Todos tenemos. O estamos cautivos de algo. Usted me puede decir. No pastor yo soy libre. Déjeme decirle. Que todos tenemos. Algún tipo de cautiverio. Todos tenemos algo. Que nos hace cautivos. Pedro estaba. Cautivo. Completamente cautivo. Asegurado. Parecía que no había manera de que pudiera escaparse. Había planes de muerte para él, había planes de matarlo, los planes de Herodes, de, 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 de Herodes para, para Pedro Era matar a Pedro. Él, la sentencia ya estaba echada. Déjeme decirle también sobre nosotros, también sobre ti. La sentencia ya estaba echada. Pero qué interesante es. Que alguien intercede por ti. Alguien estaba orando por Pedro. La iglesia estaba orando por Pedro. Dice la palabra de Dios que estaban todos reunidos orando por Pedro. Si usted, yo le voy a invitar a que usted. Yo le estoy narrando el capítulo 12 de Hechos. Yo le voy a invitar a que usted lo lea en su casa. Cuando llegue, lea, léalo. Yo le, se lo estoy narrando. Lo que le estoy diciendo es lo que dice la Biblia. Nada más, nada menos. Bueno. Estoy diciendo algunas cosas más, pero no es alejado de lo que dice la Biblia. Pero yo le voy a invitar a que lea en su casa Hechos capítulo 2. La iglesia dice que la iglesia estaba orando por Pedro. Acuérdese que yo le prediqué la semana pasada que la iglesia se reunía donde? En el templo y por las casas. Dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En este momento estaban orando, juntos orando por Pedro. ¿Qué estaban pidiendo? Que Pedro fuera liberado. ¿Qué estaban pidiendo? Que Pedro fuera liberado. Todos estaban orando juntos. y Pidiéndole a Dios. Que Pedro fuera liberado. Ellos era la petición. Porque sabían que si Pedro no era liberado. Lo iban a matar. Y todo el y todo mundo ahí en la iglesia orando. Orando, orando. Para que Pedro fuera liberado. ¿Sabe? Dice la Biblia que Pedro estaba encarcelado. Ya le dije cómo, 16 soldados lo custodiaban. ¿Pero qué cree que estaba haciendo Pedro? ¿Qué cree que estaba haciendo Pedro? ¿Mm? ¿Pedro estaba orando? La iglesia estaba orando por Pedro. ¿Pedro qué estaba haciendo? Pedro estaba durmiendo. Durmiendo. ¿Ustedes creen que entonces a Pedro le acongojaba le la situación? Pedro estaba tranquilo. En la cárcel sabía que a lo mejor esa iba a ser su última noche o esas iban a ser sus últimas noches porque Pedro estuvo encarcelado como dos o tres días. Pero él estaba durmiendo. Dice la Biblia que estaba dormido. ¿Cuántos dicen amén? Estaba durmiendo. Mire, déjeme leerle aquí. Mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. ¿Cuándo oraban por Pedro? En todo momento. Oraban por él en todo momento. Una noche, dice, Pedro estaba durmiendo en medio de dos soldados y atado con dos cadenas. Una noche. Afuera, los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. un día antes de que, de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo, dice que de repente, de repente, Pedro estaba durmiendo. Imagínese la cárcel, imagínese ella en la cárcel. Pedro durmiendo en el suelo, en la suciedad de la cárcel, con dos soldados, uno a cada lado. Y de repente dice que en la noche, cuando Pedro estaba durmiendo, y la iglesia estaba orando para que Pedro fuera liberado, Dice que una luz brilló en la cárcel. En medio de la noche. Una luz brilló en la cárcel. Y se le apareció un ángel de Dios. Gloria a Dios. Y se le apareció un ángel de Dios. Dios siempre cuida de nosotros. Dios siempre cuida de nosotros. Y fue donde Pedro. Y lo despertó. Ahora yo quiero que pongas atención en esto. Porque yo te dije, nosotros estamos cautivos, ¿verdad? Pero sabes, los métodos de Dios son muy interesantes y nosotros debemos aprender de de Llegó el ángel y dice que tocó a Pedro. Y cuando a Pedro lo despertó, calladamente, Imagínense la, la impresión Cuando en la cárcel vio al ángel No era cualquier cosa un ángel. Imagínense la impresión Pero lo más interesante de aquí es que el único que ve la luz Y el único que ve al ángel es Pedro Todos los demás en la cárcel Estaban ¿Qué? Todos los demás en la casa le estaban, ¿qué? Durmiendo. Y los de afuera que se supone que debieron estar en guardia, ¿qué estaban? También estaban durmiendo. ¿Sí? Y entonces el ángel le dice, levántate. Primero, levántate. ¿Qué es lo que el Señor te dice a ti en esta noche? Fíjate, te dije hace rato que todos tenemos o somos cautivos de algo. ¿Sabes que el Señor Jesús vino a libertar a los cautivos? El propósito principal de la muerte en la cruz de Jesucristo fue el darte libertad. ¿Cuántos dicen amén? Libertarte de tu esclavitud. De esa esclavitud de la que quizá todavía sigues padeciendo o sigues estando preso. Déjame decirte, Jesús vino a libertarte ya. Él ya te libertó, ya eres libre aunque aparentemente sigues cautivo. Pero yo pregunto, ¿por qué seguiré cautivo? ¿Cuál es la razón por la que sigo cautivo? Y ¿sabes que La respuesta está aquí. Es que no has obedecido lo que el ángel le dijo a Pedro. Dios no puede libertad, liberarte, nada más así de, de la noche a la mañana sacarte de un lugar. Él te da la orden de que eres libre, pero tú tienes que caminar a tu libertad. Tú tienes que accionar a tu libertad. Tú tienes que tomar pasos para que tu libertad sea efectiva. Te voy a contar una historia que ya la he contado en ocasiones aquí, pero te la voy a contar rápidamente. Un, un muchacho se iba a ir a la universidad. Era un muchacho de una familia pudiente, de una familia que tenía dinero. Y se iba a ir a la universidad, el muchacho iba a empezar la universidad y para empezar la universidad ya lo habían aceptado la universidad, ya estaba todo listo para que en un mes se fuera a la universidad y el muchacho necesitaba un auto para irse a la universidad y fue y le dijo a su papá, papá necesito que me regales un carro porque tengo que ir a la universidad y necesito un carro para la universidad. Y el papá le dijo, listo hijo, cuenta con el carro, nada más que te voy a pedir un favor. Le dijo el, el, el le dijo sí, papá, dime lo que quieres. Toma le Le dio un libro y le dijo, lee este libro. ¿Cuántos se acuerdan de esta anécdota? Yo le he contado aquí. Y se la dio y le dijo, lee este libro, léelo. Cuando lo termines, le dijo, tu carro va a estar listo. Y el hijo le dijo, ok, papá, listo. Y se fue emocionado y agarró y puso el libro en su buró. Pasaron un día. Dos días, tres días, y el, hijo, y el hijo va con el papá y le dice: Papá, acuérdate de mi carro. Y el papá volvió y le dijo: Acuérdate del libro. Sí, sí, papá. Pasaron diez días, doce días, catorce días, quince días. El hijo no veía el carro. Y un día después, veinte días casi después, le dijo: Hijo, ¿qué hay? Oh, papá. Resulta que fue y el, el libro estaba ahí sin le leyó unas tres o cuatro páginas. Ah, pero el papá le dijo, cada que leas una página córtala y tírala. De así, de así me voy a dar cuenta que estás leyendo el libro. Sí, le dijo un mes es suficiente para que leas el libro. Cuando termines el libro y me traigas la última página, dice, y te voy a dar tu cargo. 28 días. Y cuando a los 28 días el hijo fue con mi papá y le dijo, papá. Yo estoy muy decepcionado de ti porque te pedí un carro. Y en dos días entro, ¿eh? el lunes, hoy es viernes y yo no veo el carro. Mañana es el último día que la concesionaria está abierta y el domingo no abren. Y el lunes en la mañana, yo tengo que estar en la universidad, y te pedí un carro y tú no me compraste el carro. Y mi papá le dijo, ¿dónde está el libro que te dijiste? No y dice, ahí está mi burro? Le dijo, tráeme. ¿Cuántas páginas hay? Oh, papá, nada más he leído como tres o cuatro. Me dijo, trae el libro. Y el muchacho fue con el libro. Y se lo dio el papá. Y el papá agarró el libro. Le dije, te dije que leyeras el libro. Era el trato para darte el carro. Era que tú leyeras este libro. Cierto, uno le dijo, sí, papá, pero no importa. Yo necesito el carro. Sí, pero Yo te dije, lee el libro y te doy el carro. Y entonces el papá agarró el libro. Y empezó a cortar las hojas del libro y a tirarlas. Y el hijo se le quedaba... pero yo voy a leer el carro. El, el Yo voy a leer el libro. Y siguió. Y al final, en la última página, había un papel. Un voucher. Y el voucher decía, válido por un carro. ¡Papá! El carro ya estaba pago. El carro ya era del hijo, ya lo tenía en su mano, que era lo que tenía que hacer, nada más terminar de leer el libro. Cuando el hijo vio eso, se arrepintió y le pidió perdón al padre. Y el padre le dijo: No hay problema, esa es la gracia, y le dio el carro. Eso pasa con nuestra libertad. El Señor ya nos hizo libres. Pero no hemos tomado los pasos. ¿Sabes? El ángel le dijo cuatro cosas a Pedro. Que cuatro, que Pedro obedeció las cuatro. Pero todas son acciones importantes que nosotros debemos aprender. Y la primera es bien simple. Tú no puedes lograr nada si no te levantas. ¿Cuántos dicen amén? Y la primera frase que le dijo al ángel a Pedro cuando llegó donde él le dijo, ¡Levántate! Y hoy a ti el Señor te dice, levántate, deja de vivir en la derrota, deja de vivir en el pasado, deja de vivir en lo que te han dicho, levántate, cree lo que yo te digo y levántate, pero el levantarse implica, implica acción, el levantarse implica esfuerzo, el levantarse implica decir, basta ya de esto que estoy viviendo, basta ya de esta forma que estoy haciendo, tengo que levantarme. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? de aquel hijo pródigo que fue y se gastó toda la herencia que el hijo que el padre le había dado que se la malgastó dice la Biblia malgastó y estaba allá cuidando cerdos y de repente se acordó y dijo pero en la casa de mi padre un criado vive mejor de lo que yo estoy aquí iré allá a mi padre y le pediré perdón y hablaré y le diré padre pecado contra el cielo y contra ti no soy digno pero déjame ser un esclavo aquí en tu casa que aquí en tu casa voy a estar mejor que allá aquí donde estoy ¿Pero qué necesitaba hacer el hijo pródigo? Levantarse. Y dice la palabra que se levantó. Esa es la actitud que empieza a producir libertad en nosotros. Levantar. Y nosotros hermanos debemos levantarnos en esta noche. Y la segunda cosa que el ángel le dijo a, a este hombre es, date prisa. O sea, levántate, date prisa, rápido. Pronto, ¿por qué? Hermanos, porque el tiempo es malo y ya no tenemos tiempo de perderlo. El tiempo se pierde si tú lo descuidas o lo dejas para después. Ese es un engaño de, del diablo, dejar las cosas para después. ¿Cuánta gente pierde el tiempo día tras día, hora tras hora, semanas tras semanas, años tras años diciendo después y después y después? O lo hago el otro año, empiezo la otra semana. Yo le dije a mi esposa ahora, voy a empezar mi dieta en julio. Voy a dejar de comer esto, esto, esto. Y yo lo hago. No, no, problema Yo lo hago. Pero ¿Cómo no? Y empieza julio y ya. Ah, mejor en agosto, ¿no? Yo sí en eso no. En julio y en julio empiezo. Pero a veces, ¿cómo somos, verdad? Oh no? Estoy leyendo la Biblia como dice, yo sé. Hay que leer la Biblia al rato. Oh después? Hermano, la Biblia, Dios te dice, levántate. Pero date prisa. Ya. Dices, ¿Sabe qué dice la Biblia en Proverbios? Levántate tú que duermes. Levántate, deja ya el sueño. Deja ya de estar moviéndote en la cama de vuelta y en vuelta. Y levántate, activa, haz algo de provecho. Mi mamá me decía, hijo, haz algo de provecho. Que la ociosidad es la madre de todos los males, de todos los pecados. Y Dios te dice, ¿quieres ser libre? Levántate. Y lo segundo dice, ya. Levántate, ya. Pero fíjate lo que le dice después: ajustate el cinturón. Las mujeres no usan cinturón usualmente, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir esto de ajustate el cinturón? Claro, Pedro estaba encarcelado y estaba durmiendo. O sea, que Pedro estaba cómodo, se acomodó. ¿Y sabes qué, hermano? La prisión nos acomoda. Pero la libertad te va a desacomodar. Porque si eres verdaderamente libre, te vas a desacomodar. Por eso es que algunos no quieren ser libres. Porque hay quienes no quieren ser libres. Porque dicen, me tienen miedo, o no quieren trabajar, o no quieren empeñar, o no quieren ir adelante. Hermanos, hay quienes no quieren. Les ofrecen la salvación, la salida para la salvación. Y aunque es fácil, no la quieren por diferentes razones. Y la Biblia nos habla de mucha gente así. Uno de los que se me viene a la mente ahorita rápido, ¿saben quién es? ¿Se acuerdan de Labán? ¿Se acuerdan quién era Labán? ¿Sí? A Labán, ¿qué le dijo el profeta? Métete siete veces al mar, al río. Al mar, si no me equivoco Métete siete veces y vas a ser limpio. Y, y nada más decía, no, como voy a meter ser tan sucio no. ¿Y sí, y esto tan sencillo, ¿por qué lo haces? Cuando Jesús dijo, lo hizo, feliz. ¿Y quién es lo que? Tú le dices, esta es la solución para tu vida. Este es la Cristo es la salida para tus problemas. Cristo es la solución para tus dificultades. Cristo te puede sanar, te puede salvar. Cristo es la fuente de la alegría. ¿Cree que la alegría es el licor? ¿Qué le ¿Cree que la alegría es el sexo? ¿Cree que la alegría es los placeres de este mundo? ¿Cree que la alegría es otras cosas? Hermanos, no. La alegría es Cristo. ¿Sabes? La Biblia dice que Él es la sal. Que la sal. Yo les he enseñado que este mundo sin Cristo es como un caldo sin sal. El otro día estaba cocinando en la casa, y estaba cocinando huevos, es lo que yo hago, huevos en la mañana huevos. estaba casi listo, lo volví a tocar y me acordé y dije, Mira, pues, la sal es que le da sal, Sí o no, verdad todos los que cocinan, los que no cocinan pues no saben de lo que cocinamos, yo que cocino pues todos sabemos que la sal es punto, Sí o no, como aquel que echa la sal así. ¿Lo han visto, ¿verdad? ¿eh? ¿Qué Hasta luz está comida allá donde él. así es. Oiga, Jesucristo es la sal de este mundo. Con Jesús todo le sabe. ¿Sabe qué? La gente nos explica cómo un platito de frijoles con tortillas te sabe a gloria cómo tú puedes vivir contento con tu familia en donde estás, cómo puedes vivir contento con lo que tienes, cómo puedes vivir contento con tu carro de hace 10 años. ¿Cómo puedes vivir contento aunque no vistas a la moda pero vistes limpio? ¿Cómo puedes vivir contento? ¿Cómo puedes? Porque Cristo te hace feliz. Porque como esta canción que cantamos que me fascina, si te tengo a ti, lo tengo todo. No me falta nada si te tengo a ti. Pero la gente que no tiene a Cristo le hace falta todo. Y entonces el Señor te dice: levántate rápido, le digo. Síete el cinturón, ahora. Cíñete el cinturón, ¿sabes qué significa también? Cíñete porque no va a ser fácil. Cíñete porque ahí es donde tienes la espada, porque va a haber guerra. Cíñete porque tienes que prepararte para estar listo para cualquier cosa, por si sucede cualquier cosa, corres. Cíñete porque vas a caminar. Cíñete porque a lo mejor te vas a defender y ahí sí hay que sacar la espada. Antiguamente el cinturón de los soldados era donde cargaban las armas. Entonces ese cíñete significa vas a una guerra, estamos en medio de una guerra. Cíñete, prepárate para lo que venga. Está apercibido. ese es un símbolo de estar listo, está preparado. Y el ángel le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Lo primero que le dijo, ¿qué fue? ¿Eh? No, lo primero que le dijo. ¿eh? No, levántate. Lo segundo que le dijo es. Rápido. Eso fue lo último de las sandales, hermano. no se me adelanto. Lo tercero que le dijo es. síguete, sí, porque Va a haber acción. Y eso es lo que te dice el Señor. Si tú estás preparado. Vas a tener acción. hermano, vas a tener acción. Déjame decirte algo. Me voy a adelantar hoy. ¿Sí? Yo les dije que estamos cautivos. Y que desde Herodes, esta vez que apresó Herodes a Pedro, la guerra se volvió política. La persecución cristiana se volvió política. Déjame decirte, hoy en día la persecución se está volviendo política. Y ahorita voy a retomar esto porque es mi último punto. Porque antes te voy a decir lo otro. Y le dijo, amárrate las sandalias ¿Por qué amárrate las sandalias? Esa es la última cosa que le dijo hermana Inés. ¿Sabes por qué? Porque hay que caminar. Hay que salir de donde estás y llegar a otro lugar. Hermano, el Señor te quiere llevar a otro lugar. Te dice que te levantes porque te va a cambiar del lugar donde estás a otro lugar. Pero necesitas caminar. Necesitas ir tú. Él no te va a, a, a llevar como como de esos osmosis que apareces en un lugar y desapareces, o desapareces de un lugar y apareces en otro, no, no, no el Señor no hace eso, el Señor no trabaja así, Dios no trabaja así Dios te dice las cosas y te hace que tú camines que vayas que busques el Señor te dice que te va a bendecir pero te dice que trabajes, ¿cuántos dicen amén? el Señor te dice te voy a bendecir pero trabaja porque si no trabajas, no te bendigo. Punto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que es así la cosa? Te voy a bendecir. Sí. Pero tienes que trabajar. Porque la Biblia dice que el que no trabaje, ¿qué? Que no coma. El que no trabaje, que no coma. ¿Cuántos dicen amén? Pues Dios te quiere bendecir. Dios te quiere llevar de un lugar a otro. Pero el que tiene que caminar eres tú. Porque Dios hace. Su parte, tú haces la tuya. ¿Sabes qué hace Dios? Escúchame, hermano. ¿Sabes qué hace Dios? Lo que tú no puedes hacer. ¿Sabes qué rompe Dios? Lo que tú no puedes romper. ¿Sabes qué derrumba Dios? Lo que tú no puedes derrumbar. Fíjate, dice, le dijo a Pedro, le, le dijo a Pedro, levántate, date pisa, ponte el cinturón, ajústate las sandalias porque voy a hacer un milagro contigo. Y en ese momento, cuando, cuando Pedro hizo todo eso, dice la Biblia que las cadenas que lo estaban atando de pies y manos se rompieron, se zafaron. Él quedó libre. Y entonces le dijo, sígueme. Y empezó a caminar el ángel y le, y le dijo, cúbrete, tápate. Y entonces Pedro se tapó y empezó a caminar detrás de él. Gloria a Dios, empezó a caminar detrás de él. Pero fíjate qué interesante. Ahí está, se suponía que estaban 16 guardias, Ni ningún guardia, pero el problema no eran los guardias, ¿sabes cuál era el, el, el problema más fuerte? Y a mí me encantó el texto que puso Juanito ahí, porque miren, dice la Biblia que había una puerta de metal, que había afuera ya una puerta de metal. Y me fascinó la, 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 el verbo que usa la Biblia, porque para hoy en día, para nosotros eso es normal pero para el tiempo de Pedro no era normal. ¿Cuántos de ustedes han entrado a algún lugar en, mi, en el edificio donde yo trabajo? Yo, yo soy dormen, usted sabe lo que es un dormen. ¿Qué hace un dormen? ¿Usted sabe lo que hace un dormen? Yo soy un dormen. ¿Qué es lo que hace un dormen? A nosotros nos vacilan mucho porque dicen que nuestro trabajo es muy difícil. ¿Saben qué, qué hace un dormen? ¿Cuál es el principal trabajo de un dormen? ¿Cuál es, Carlos? abrir y cerrar la puerta. La gente venía y yo tenía que abrir la puerta y decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende. Y se iba y cerraba la puerta. Ese es el principio. Pero hoy en día, ¿qué creen? ¿Qué creen? Las puertas son automáticas. Yo ya no tengo que abrir y cerrar puertas. Y le doy gracias a Dios porque ya no tengo que abrir y cerrar puertas. Porque los que fuman atentaban contra mi paciencia. Y los que caminan perros, pero más los que fuman. Porque hay quienes fuman, hermano, y sin exagerar, en mi hora de turno de ocho horas, si bajan treinta veces, son pocas. Si yo tenía que abrir la puerta y cerrar la puerta a los que fumaban 30 veces en ocho horas de trabajo, eran pocas. ¿Ustedes creen que no era, perdón, hermanos, fastidioso? Ay, Dios mío, el mío. Y el problema no es que le abres la puerta. Carlos, tú sabes lo que es eso? Le abres la puerta y entonces se van y se fuman. Hacen esto. Y se regresan. Y tú tienes que abrirle la puerta para que... Pero eso hace es mi trabajo. Gloria a Dios por las puertas automáticas. Ya no lo tengo que hacer. Y usted me dirá, ¿qué hago? Pues todo lo demás que tengo que hacer. Que la gente cree que no hace. pero no hace? Pero bueno. Pero qué creerme. Esas de puertas eh, 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 automáticas de hoy en día no las inventaron ahora. La inventó el ángel de Dios con Porque es que eso. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando el ángel y y Pedro venía detrás, en la puerta de metal de la cárcel que estaba asegurada, se abrió automáticamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Se abrió automáticamente, hermano, iba el ángel, iba Pedro y la, la puerta de la cárcel, custodiada por 16 soldados, se abrió automáticamente para que saliera el ángel y saliera Pedro. Y dice que cuando salió el ángel y salió la, la, Pedro, la puerta se volvió a cerrar y todo quedó adentro normal. Lo único que ya Pedro no estaba adentro. Al, al nivel, al grado que Pedro no sabía, si ese era un, una visión o si lo estaba soñando, era real. Hasta que Pedro estaba afuera, se dio cuenta que era real. Cuando el ángel se fue y él estaba afuera en la calle solo, libre, libre, él se dio cuenta que era que Dios lo había libertado, que había mandado al ángel para libertar. Y ahí va y corriendo Pedro. ¿A dónde? ¿A dónde estaban los hermanos orando por él? ¿A dónde estaba la iglesia orando por él? Fue. Por eso le dijo. El ángel, siete, ponte tu cinturón, ponte tus sandalias porque vas a correr. ¿Usted cree que Pedro fue despacito? Corriendo fue para allá. Pero ya me libró el Señor de Herodes. Porque eso fue lo que le declaró, me libró Dios de Herodes. ¿Y qué pasa hermanos? Llega, ya les voy a terminar de contar la historia. Llega a la casa donde estaban reunidos orando para que fuera liberado y toca... Y toca. Y la criada. Rode. La criada. Dice la Biblia que va. Y que pregunta quién es. Porque no le iba a abrir a cualquiera. Porque estaban persiguiendo a los cristianos. Y todos los que estaban adentro de la cadena eran cristianos. Entonces esta muchacha nada tonta. No abre sino pregunta quién es. Y Pedro le dice. Soy yo abre Soy yo abre Y esta muchacha. Callado, lo deja ahí. Y se va y le dice a los hermanos, va, parece que, que ya había pasado por el patio a la puerta principal. Y va adentro donde estaban orando los hermanos y le dicen a los hermanos, allá puede estar Pedro tocándome la puerta. ¿Mm? De puro gozo, alegre. Y a los de adentro, ¿qué creen, hermanos? ¿Qué creen? Que no le creyeron. Y le dijeron, le dijeron, hombre, ese es un ángel o el, el ángel o el fantasma de, de Pedro, porque los judíos, muchos de ellos creían que nos, todo el mundo tiene un ángel guardián y que el ángel guardián se parece a la persona, entonces ellos pensaban que era eso, eso era lo que ellos creían. Y esta mujer les dice no no, 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 es Pedro. Pero qué cosas, ¿no? Y les digo, les dije que iba, mucha gente predicaba esto, qué fe pidiendo para que lo liberaran y cuando lo liberaron, lo liberaron. Dios lo liberó, no creían no creían, hay, hay mucha gente. Señor, sáname, y cuando te sana, ¿tú no crees que te sano? sórale pues, Yo me acuerdo cuando mi esposa, voy a contar esta historia. Sí, amén, gloria a Dios. Me acuerdo cuando a mi esposa le, 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 le dijeron que era muy probable o que tenía cáncer en la sangre, ¿se acuerdan? Lo hemos contado aquí. ¿eh? Y fuimos y, y ella pues hizo análisis y le dan, la mandaron con el especialista y todo. Y el día que le iban a dar ya los resultados, ella me acuerdo que me dice, ¿me vas a acompañar? Y digo, ¿cómo que si te voy a acompañar? Claro, vamos. Y llegamos y entonces se sentó ella, y me sent, se sentó, pasó, se sentó, me senté yo en frente a la doctora y le da la, la, el sobre con, con los resultados, los últimos resultados. Y cuando la doctora los abre y los empieza a leer y los ve, se le queda mirando y los voltea y los lee otra vez. Y los dobla los firma, los dobla los guarda y le dice, Vete, le dice, tú no tienes nada. Estás, tú estás bien. Gloria a Dios. El Dios que sana. El Dios que liberta. Tú estás bien. Y yo me acuerdo que cuando nos dijo, Dios, tú estás bien, yo agarro el papel y me, me le quedo mirando a mi esposa. Y entonces este, mi esposa veo que mi esposa no se levanta y le digo, vámonos. Tú estás bien, no tienes nada. Camina, vámonos. Y entonces ya mi esposa se levantó y nos fuimos contentos, alegres, pero yo vi como que al principio como que mi esposa como que eh, estoy oyendo lleno no, vámonos, ya te dijo que no tienes nada no tienes nada, vámonos eh, hay, creemos en cuando cuando le oramos a Dios, estoy seguro que mi esposa le estaba orando a Dios, eso señor sana, me hace un milagro y cuando Dios le dijo no tienes nada por medio de la doctora, se quedó así como que no le caía el veinte vámonos, amén vámonos, camina ya Dios te sanó, le dije vámonos no tienes nada, hermano. Dios tiene poder de sanar, Dios tiene poder de libertar, pero tienes que creerle. Tienes que creerle y en el creer está el accionar. En el creer está el ir. Entonces yo veo que hay muchos que no le creen porque no se levantan. Hay muchos que no le creen porque no lo hacen rápido. Hay muchos que no le creen porque no se preparan. Mira, no suponen sus sus temas para hacer y ir. Hermano, pero usted debe creer, usted debe estar listo, deje ya, que después, mañana, ok, ¿cuándo? No, después, otro día, la próxima semana, ya, el tiempo es ya, Déjeme terminar con eso. Pedro entró, les contó lo que el Señor había hecho, todos se gozaron, Pedro después les dijo, vayan y háblenles a los demás y díganles lo que el Señor ha hecho, pero Pedro no se quedó ahí, dice que se fue a otra ciudad porque Herodes lo quería matar eso se fue lejos de Herodes para que Herodes no lo agarrara. Ahora déjeme decirle algo, ¿Sí? ¿sí? ¿Por qué Dios no salvó a Santiago, pero sí salvó a Pedro? ¿Por qué Santiago murió y por qué Pedro no murió? Bueno, hermanos, la única razón que yo encuentro es que el tiempo de Santiago era este. Pero no era el tiempo de Pedro. No era el momento en que Pedro tenía que morir. Y si no era el momento en que Pedro tenía que morir, entonces Dios iba a accionar para que Pedro fuera liberado. Y Dios accionó de una forma milagrosa. Déjeme decirle, hermano, Dios tiene planes para usted. Y si no es tiempo para que le pase algo, no le va a pasar. Y si no es tiempo de que muera, no va a morir. Pero si es tiempo de que muera, hermano, es el tiempo que Dios determinó. Y Dios sabe por qué Él determina las cosas. Dios sabe por qué Él decide las cosas. Y Dios, nosotros debemos entender que los planes de Dios son mayores y mejores para nosotros que nuestros propios planes. Así es que debemos estar listos para todas estas cosas. Sí. Pero déjenme terminar con esto. ¿Sí? La persecución que empezó Hace aproximadamente dos mil años con Herodes, la persecución política en contra de los cristianos hoy en nuestros días se está recrudeciendo. La persecución política contra nosotros los cristianos se está haciendo más fuerte y se va a seguir haciendo más fuerte. Hermano. Hoy en día, si no es que ya en muchos lugares en el mundo y pronto que Dios nos ayude y Dios nos bendiga y Dios nos dé valor. ¿Sí? las persecuciones se van a hacer más fuertes en los lugares que menos imaginamos ¿por qué? porque se persigue a la persona que está en contra de muchas cosas que son según lo que la Biblia me enseña mal que están mal por ejemplo, usted sabe hace, hace algunos años digamos unos cuatro o cinco años a mí me invitaban en algunas ocasiones a casar. Yo trabajaba en algunos salones de, en donde se hacían fiestas y las parejas se casaban y a mí me, me, me pedían y me decían que fuera y que los casara. Entonces yo iba, claro, era un parte, parte de mi trabajo, me pagaban, pero yo iba. Pero dejé de hacerlo, ¿sabe por qué dejé de hacerlo? Porque si yo voy y caso a una pareja, en un, por ejemplo aquí está enfrente el salón amistad, si a mí me dicen en el Salón de Amistad, usted puede venir a casar una pareja en el Salón de Amistad, y yo les digo sí, yo puedo ir para allá y casarlos, y obviamente a mí me, me pagan 200, 300 dólares por ir y pagar eh, casarlos. Pero si el día de, de mañana, o, o dos semanas, o un, un mes después, una pareja de homosexuales me dice que vayan los casen, y yo les digo que no, entonces me pueden demandar legalmente a quien porque yo he ido a casar una pareja normal. Entre un hombre y una mujer. Con una pareja normal. Porque esa es una pareja normal. Y yo no estoy de acuerdo en casar. Porque no estoy de acuerdo que el matrimonio sea. Entre dos hombres entre dos mujeres. No estoy de acuerdo. Eso no es lo que la Biblia le enseña. Entonces. Tuve que parar de hacer. Tuve que parar de hacer. Porque Dije, no, no puedo tener ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa? Aquí en la iglesia, yo sí puedo decir, no, esas son mis reglas como en la iglesia, pero en un lugar fuera de la iglesia. Pero, ¿y qué tal en las escuelas? En donde ya está prohibido orar, los que trabajan en las escuelas, ¿verdad? Prohibido, cuando antes el orar era una prioridad. Y ahora persiguen a los que oran. No podemos enseñarles acerca de Cristo. Cuidado y mencionar algunas cuestiones de religión. Porque nos metemos en problemas, ¿verdad maestros? Pero ¿y qué tal de otras cosas que están en contra de la palabra? Y se han vuelto políticas. ¿Qué te, qué te quiero enseñar con esto? Que lo que empezó allá con, con Herodes y Pedro, ¿sí? hoy se está haciendo más grande. Hoy en nuestros días está ha siendo una guerra política entre el gobierno y la religión muy fuerte, que nosotros debemos estar apercibidos de que está pasando y que estamos en medio, escúchame, estamos en medio de esa batalla con nuestros jóvenes, con nuestras señoritas, que todavía están más metidos en este... En este eh, 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 en, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en donde más se ve esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos que hacer lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos ya. No podemos dejar que ellos nos ganen la batalla. No podemos dejar que nuestros principios como cristianos estén, a, estén siendo derrumbados y nosotros estemos siendo derrotados por ellos. Debemos levantarnos con el poder de Dios, con el poder de Jesucristo y estar listos para pelear. Ahora, ¿cómo vamos a pelear? Con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a defendernos? Con la palabra de Dios. Hermanos, no podemos defendernos de otra manera. Ahora te debo, te debo decir esto, la palabra de Dios es la única que tiene poder para mantenerse firme y mantenernos firmes. Pero necesitamos nosotros activar, ponernos, levantarnos, estar firmes, estar preparados. Y la forma de hacer, eso, de hacer esto es conocer la palabra. No podemos tener miedo, Dios está de nuestro lado. Él siempre ha estado de nuestro lado. Pedro no tuvo miedo. Estaba en medio de la cárcel encerrado. Estaba a un día de ser ejecutado. Sin embargo, él estaba aquí durmiendo. Tranquilo. Ese mismo Dios que lo sacó de la cárcel, que lo libró del gobernante. Ese mismo Dios que tienen ustedes jóvenes y señores, pero deben conocerlo. No pueden defenderse con filosofías. No pueden defenderse con ideologías. Tienen que defenderse con la palabra. Pero deben conocer la palabra. Y no tener miedo. Jóvenes, no tengan miedo. Dice la Biblia, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y después al o sea, es un poder para todos. Pero hay que conocerlo. Te voy a contar. Hay un hombre, un escritor cristiano que se llama Bruce. Que relata una historia. Allá en, en, en Shanghái. Los cristianos son perseguidos. Y, son, y un hombre que se llamaba Sundar Sain. Un cristiano. Tibetano fue a ese lugar a predicar el evangelio y estaba predicando el evangelio y allá el, el evangelio a los que predican o a los a los misioneros o los evangelistas los matan o los condenan a muerte o los, o los muchas cosas pero este hombre no le hicieron eso sino que cuando lo apresaron fueron y lo echaron en un pozo muy profundo en donde los dejaban ahí en ese pozo, para que se murieran de, de frío y de hambre. Cuando a este hombre lo tiraron al pozo, lo dejaron caer al pozo, se last, al caer se lastimó el brazo con uno de los huesos de uno de los que habían tirado. A los cinco días de estar en ese pozo, él cuenta que de repente vio que alguien abrió el pozo. Y le tiró una cuerda y que le dijo, amárratela, sí, amárrate la cuerda, porque te voy a sacar. Y dice que este hombre tenía el brazo lastimado y como pudo se amarró la cuerda a la cadera y al, y al otro brazo y se sujetó y el otro hombre lo sacó. Dice que cuando lo sacó, ¿sí? él lo sacó y estaba en el suelo levantándose. Oyó cómo estaban poniendo la, la piedra otra vez en su lugar, tapando el pozo. Y él se estaba levantando cuando oyó que estaban cerrando el, 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 el pozo. Y él dijo: okay voy para, para darle las gracias a este hombre y alabar a Dios con él por él. Y cuando volteó a darle las gracias, no encontró a nadie. No había nadie. Y cuando no había nadie, este es se sorprendió y dijo: ¿Y dónde está el que me libertó? Entonces este se fue a la ciudad otra vez, a donde lo habían apresado y siguió predicando el Evangelio. No hizo como Pedro que se fue a otro lugar, no se volvió a la ciudad y volvió, y siguió predicando el Evangelio. Y cuando le dijeron, fueron y le dijeron al general que lo había mandado a encarcelar, que lo había mandado a meter al pozo que ese hombre que supuestamente unos días antes lo habían metido al pozo, una semana antes lo habían metido al pozo, estaba predicando. Él dijo, ¿cómo es? Y entonces mandó llamar al, al encargado y al único que tenía una llave que podía abrir la cadena del, de, la, de la tapa del pozo. ¿Sí? Que esa llave era la única que la tenía y él la tenía siempre en su cintura. Y lo mandó llamar y cuando llegó le dijo, ¿por qué dejaste salir de ese hombre? Y él le dijo asustado. Yo no lo dejé salir y nunca la llave se ha desaparecido de mi sitio, que la he tenido siempre. Yo duermo con ella. Fueron al pozo y al pozo lo encontraron en intacto. Entonces fueron y agarraron al hombre y le dijeron, ¿cómo es que estás aquí? Y dije, no sé, alguien me libertó. Pero si me libertaron fue para seguir predicando. Y siguió predicando. Ya no lo agarraron, ya no le hicieron nada. a él. Eso sucedió hace poco. El mismo Dios que libertó a Pedro sigue libertando el templo. El Espíritu Santo que escribió Hechos sigue escribiendo Hechos. Y déjame terminar con esto. Escúchame, joven y señorita. Todos jóvenes y señoritas, hombres y mujeres que crean, porque esta es palabra para los que creen. La persecución se va a volver más fuerte. La persecución se va a volver más dura. Pero Dios necesita hombres que estén dispuestos ¿sí? a levantarse rápido, a ceñirse en cinturón, a ceñirse los zapatos, para depositar el mismo espíritu de poder que había depositado los apóstoles hoy en día. Porque Él quiere que las maravillas que se veían en aquel tiempo se empiecen a ver. Y esa es una promesa de Dios para nuestros días. Esa es una promesa de Dios para nuestros días. Pero que va a ser depositada solamente en aquellos que estén dispuestos. Y que hagan lo que el Espíritu de Dios les diga que estén dispuestos. Así es que si tú crees y si estás dispuesto, déjame. Porque además va a suceder, nos guste, nos guste. Nadie puede hacer nada. Esto va a pasar. Se necesita guerreros. Dios está buscando guerreros. Que quieran hacer esto. Y estar dispuesto. Es que si tú eres uno de estos, bienvenido. El Señor sabe y conoce tu corazón. Y sabe que estás dispuesto y que Dios está él. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar. Se los Pedro terminó salvo y siguió predicando. Este hombre, Sundar, era su nombre, terminó salvo y siguió predicando. Porque los que están del lado de Dios, sí, son salvos. ¿Sabes qué le pasó a Herodes? Los que se ponen contra los hijos de Dios, ¿sabes qué le pasó a Herodes? La Biblia dice que murió aguzanado, o que los gusanos se lo comieron. Yo creo más bien que murió lleno de cáncer, podrido, y que eso lo destruyó, que eso lo acabó. Entonces, ¿De qué lado queremos estar? Claro que del lado del ganador. ¿Cuántos dicen amén? Del lado del ganador. Amén. amén. Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a recibir bendición.